0: Wir sind wieder zurück und mit dieser einfachen Begrüßung sage ich Hallo Gutzi. Willkommen zurück, du Kind.
1: Ja, salut immer. es ist schon unglaublich. Oder alle anderen Podcasts machen hier sechs Wochen Sommerferien. Wir fehlen eine Woche und schon kommen alle. Hey, wieso ist doch kein Folge draussen und so? Äh, ja, auch mir hat man Ferien oder einmal ich, du in dem Fall nicht.
0: Aber, ja. <lacht> 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 ja, gerade zum besten Zeitpunkt hast du deine Auszeit gegönnt ja doch noch so der ein oder der andere äh, relevante Wettbewerb ähm, wo da wo da ein Ende genommen hat in den letzten paar Tagen ah schon wir? <lacht> es ist irgendetwas irgendetwas ist gesehen so ein, vielleicht so ein überkapitalisierter Champions League final zwischen der PSG und Bayern aber eigentlich also, also stimmt schon so habe am Rand am Rand gehört habe, auch, es es so selbst ist. wenn irgendwo noch... <lacht> Auf dem Campingplatz äh, ohne Empfang wärst du äh, hocken oder stecken geblieben und dann äh, nicht hätt ich können schauen könntest. Ähm, ja, verpasst hast du ja noch nichts. <lacht> Nein, ich habe natürlich, ja, natürlich alles mitbekommen, das ist klar. Wie da das Bayern
1: das, das Triple gewonnen hat und wieder der Hansi Flick aufgejubelt wird zum größten aller Zeiten noch irgendwie zehn Monaten im Amt. Find ich finde es ein bisschen übertrieben, wie hier alle Lobhut kommen. Ähm, der Komo ist jetzt auch plötzlich ein absoluter Superstar, weil er das gut gemacht hat. Aber als er im Halbfinale und im Viertelfinale am Anfang auf der Bank war und noch, äh, jetzt auch nicht der beste Spieler war, das vergisst man dann nicht noch gerne. Das ist noch lustig. Äh, ja, das ist ja schön, oder? dass wir da wieder, äh, das Turnier doch noch zu Ende bringen können.
0: Also mehr, Zumindest <lacht> die Spieler. Zumindest. <lacht> <lacht> ja, es ist... Äh, man muss aber man muss bei aller... Also ich finde es sehr gut, dass du doch sehr, sehr kritisch gegenüber Bayern da einsteigst. Äh, man muss aber trotzdem auch anerkennen, dass es einfach eine äh, todessouveräne Leistung war, jetzt über, jetzt mal, äh, über die letzten paar Wochen, was äh, die Mannschaft zeigt hat. Von dem wir gesehen. Absolut verdient. Es selten eine Mannschaft so souverän souveräne Wettbewerb wie Bayern. Also, man sieht äh, 3-0 und 4:1 gegen Chelsea, dann das 8-2 gegen Barça und äh, 3-0 gegen Leo und auch ja, jetzt nein, gegen Birchsch. Also klar,
1: also logisch. Also Bayern ist der, ist der verdiente Champions League-Sieger und wahrscheinlich auch der verdienteste von den letzten paar Jahren. Der klarste sicher aber wirklich kannst, kann ich sagen, das ist wirklich die beste Mannschaft vom Wettbewerb. Ich wollte auch gar nicht gegen die Bayern oder also, das ist ja gar nicht meine Absicht. <lacht> es so lustig, wenn man dann noch in, äh, gerade im deutschen Portal wie man da liest, wie, äh, wie groß die Bayern-Mannschaft ist. Sie ist gut, sehr gut. Und logisch, ja, wenn meine, ein Triple gewinnt, das macht man nicht im Vorbeigehen. Ähm, und logisch glaube ich auch, dass es mehr möglich ist. Aber weisst irgendwie, dass der Hand auf die Stufe vom Klopp gestellt wird und so weiter. Ja, ist noch ein bisschen früh, aber er macht es natürlich gut. Und klar, eben, ich meine, die Saison, die sie gespielt haben und gerade die Champions League Saison, die sie gespielt haben, äh, das ist natürlich sensationell. Auch Gruppenspiel, auch unter dem Covart-Show, wo sie irgendwie die Tottenham 7-2 weggelöpft haben in London, muss man auch mal machen. Äh, von dort her, ja, logisch verdient. Und ich meine, dass es eine gute Mannschaft ist, ähm, ja, das weiß man jetzt schon seit einer Weile. Eigentlich in dem Jahr 2020 sind sie natürlich ultra stark gewesen.
0: Ich wollte unbedingt zum Flicken noch sagen, wenn trotzdem sein Weg, den er irgendwie eingeschlagen hat in den letzten paar Jahren oder hat, der war ja durchaus sehr, immer sehr vernünftig. Gewesen. Er war schon unter anderem sehr lang unter dem Jogi Löw als assistenz bei der deutschen Nationalmannschaft. Gewesen. Und nachher auch hat er sich beim Kovac hinten angestellt. Ich, es ist generell immer so einer, der sich so ein hinten angereitet hat und sich so ein das Wissen und vielleicht auch so ein sich lange können überlegen, was ist es so für ein Spielstil wo ich habe, oder, oder eben was ich für Wert meinen Spielern so vermitteln ich glaube, das hätte sich sehr lang können ähm, ja das irgendwie lang können planen wenn er das wot Und nachher kommt er die Chance bei Bayern über und nützt ihr natürlich gerade. Und eben grad, wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, irgendwie ein Bierloh, äh, der gefühlt nach zwei Wochen äh, u 21. Trainer BUW, nachdem er gerade zum äh, Haupttrainer ernannt wird, zum Cheftrainer der ersten Mannschaft, äh, ist es eigentlich das komplette Gegenteil es wird sich am Schluss zeigen äh, was, was, äh, was besser oder was schleuer äh, ist oder welcher Weg wahrscheinlich kannst du das so pauschal eh nicht sagen weil ja eh jeder Charakter ein anders ist und es gibt sicher auch den einen oder anderen wo ähm, der den Gap zwischen den aktiven Spieler und ziemlich schnell Cheftrainer werden werden das ein besser kann meistern kann. aber trotzdem ich finde Hansi hat das äh, sehr, sehr akribisch vorbereiten und hat er auch gemacht. Ich finde es generell, also man hat jetzt sehr viel über ihn gehört und ähm, ich glaube, ein Zeichen, das ich finde, ist schon auch noch bemerkenswert, ist, dass er irgendwie, ich glaube, so um, so um halb zwölf oder um zwölf nach dem Champions League-Titel ist er irgendwie noch mit zwei, drei Spielern mit einem Bier in der Hand so im Mittelkreis gehackt und hat mit denen noch ein bisschen geschwätzt auf dem Rasen und so. Schon noch so irgendwie auch noch sympathisch und zeigt auch, dass er wahrscheinlich einen spezielleren Draht zu der Mannschaft hat. Wie jetzt zum Beispiel, dass man vielleicht ein Pep Guardiola zu seiner, zu seiner Mannschaft hat, oder New Pinkers damals, oder äh, äh, Louis van Gaal.
1: Ja, ich finde es immer schwierig zu vergleichen. Ich glaube, dass er viel weniger autoritäre ähm, Art hat, wie er mit den Spielern umgeht. Weil er halt eben auch gerade viele Jahre als Co-Trainer kommt, hat, ist er vielleicht auch vom Typ her ein bisschen andere vielleicht jetzt nicht unbedingt der ähm, bossig äh, bossmässig, äh, autoritäre Typ Trainer wie es jetzt vielleicht ein Guardiola ähm, ist oder auch wie es zum Beispiel ein Hitzfeld war und so weiter oder, wo ganz klar ähm, ich bin der Chef und jetzt machst du was ich sage sondern vielleicht halt ihr so ein bisschen der Typ äh, hey ich verstehe dich und ich bin für dich da und ich helfe dir dass ich dich verbessere so könnt zu den Spielern her ähm, das ist natürlich, also vor allem gerade, ja, also ich glaube, das ist im heutigen Fußball wahrscheinlich noch viel wichtiger als früher. Früher war es ganz viel hierarchischer, aber heutzutage glaube ich schon, dass es die richtige Art ist, wenn man so ein bisschen, ja, die menschliche Art hat und so. Man hat das Gefühl, es ist immer schwierig, Fußball zu beurteilen, man hat das Gefühl, dass der Hans vielleicht das hat. Äh, ich habe es auch noch Stunde gefunden, dass zum Beispiel Josh nach dem Champions League-Titel gesagt hat, dass er den Titel mit Brüdern geholt hat. Ähm, Finde ich vielleicht für ein bisschen übertrieben, aber es zeigt, wie, wie gut der Teamgeist offenbar ist und ich glaube gerade mit Spitzenfußball ist das überhaupt nicht selbstverständlich, dort ist ja eigentlich die Rivalität unter den Mitspielern und so weiter äh, gross und kann man nicht vergleichen mit dem, was wir vielleicht aus dem Amateurfußball kennen, wo man irgendwie Freunde ist miteinander, ich glaube, dort ist es da wirklich ein bisschen anders. Und bei Bayern aber offenbar scheint es so zu sein, dass Teamgeist wirklich funktioniert. Und das ist natürlich ein für jeden vom äh, Hansi Flick, oder? Weil äh, noch vor einem Jahr hat es ganz anders ausgesehen, wo der Coutinho geholt wurde, der Müller auf der Bank ist und umgemurkelt hat, äh, der Kovac hat äh, irgendwie den Draht zu ihm nicht gefunden und ja, einfach ein riesen Trailer äh, Und jetzt ja, scheint eigentlich alles
0: perfekt zu bei Bayern. Ja, wenn ihr so weiter möchtet, frage ich mich schon ernsthaft, wer kann sie stoppen kann, weil man muss jetzt schon auch, schon auch sehen, äh, ich meine, die Mannschaft hätte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, unter dem Hansi Frick, bis jetzt kein Spiel verloren. Ich glaube, so entschieden Entscheidung hätte es mal gegeben. Und ich meine, das, das ist schon unglaublich, also das, äh, was, die, was die eigentlich für den Lauf haben. Ja, das ist unglaublich. Sie haben ein
1: 1-0 her bei Leipzig gemacht, wo damals ja notabene noch äh, der Leader ist von der Bundesliga war, glaube ähm, Und sonst haben sie alles gewonnen. Ja, es ist nicht so ein schlechter Wert. Ja, eben, aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Bayern tatsächlich jetzt schafft, eine Mannschaft zusammenzubringen, die jetzt drei, vier, vielleicht sogar fünf Jahre lang wirklich top sein kann. Ähm, Weltleader. Die sind alle eigentlich noch ziemlich jung, Oder nicht ganz alle natürlich der Müller, Lewandowski und der Neuer nicht. Aber der Rest des Teams, ein, ein Kimmich, ein Gnabry, ein Goretzka und so weiter, die sind noch sehr jung und die können sich eigentlich nur noch äh, verbessern. Und der und Davies und so weiter. Äh, und ich habe das Gefühl, es könnte schon sein, dass Bayern nicht so ein bisschen zu dem, wo Real Madrid in den letzten Jahren war, wo es drei Mal an Champions League gewonnen hat. Ähm, ja, es ist sicher beeindruckend momentan. Aber eben, gell, es kann auch in einem Jahr so viel wieder ändern. Ähm, man hat schon häufig gemeint, ja, wer kann die hier stoppen und dann hast du wieder anders. Wenn man jetzt gerade in der Schweiz zum Beispiel der Vergleichszeit nicht, dass es jetzt funktioniert. Aber jetzt hat man auch das Gefühl gehabt, Basel wird nie, äh, wird nie äh, da mehr Meister werden oder so. Und plötzlich ist IBM mit, weiß auch nicht wie viele Punkte Vorsprung Meister wurde Und zwar relativ schnell denn in äh, dem Jahr, als es das erste Mal geworden ist von dort her weiß nie also ich meine bei Bayern im Herbst hat auch noch alles richtig schüttel aus jetzt ist plötzlich alles super es kann auch wieder schlechter werden
0: ich habe auf jeden Fall gerade gedacht dass äh, Gott sei Dank hat der BVB können den Jadon Sancho noch mal ein Jahr haben weil sie werden ganz Dinge brauchen wenn bei Bayern eine Konkurrenz machen in der kommenden Saison aber ich, ich gehe jetzt schon auch schwer davon aus dass da Hansi sie das Gefühl in den nächsten 1, 2, 3 Jahren. Äh, definitiv äh, äh, oder weiterhin mit dem Gefühl wird es sehr erfolgreich zusammenarbeiten. Und darum wird es schwierig für unter anderem für Konkurrenten wie Dortmund oder Leipzig, dass es wirklich äh, spannend bleibt in der Bundesliga. Ah, äh, was ich unbedingt noch zu habe, will ich loswerde, ich wollte <lacht> unbedingt noch. Äh, am Alvaro äh, oder Zola äh, gratulieren äh, hat, äh, mit der Champions League haben wir jetzt fünf Titel in dieser Saison gewonnen, obwohl er nur 613 Minuten gespielt hat oder in zehn Spielen zum Einsatz gekommen ist. Also das ist schon wow, auch äh, eine starke Leistung. Also alle zwei Spielen Titel.
1: <lacht> geil, <Das ist lacht> geil. Er ist richtig cool, richtig cool. Also wirklich, das ähm, muss man auch noch schaffen.
0: Das ist wirklich eigentlich ein absoluter Vorzeig, ja, <lacht> Wenig machen mache und maximal abkassieren dafür. Er ist äh, vor jetzt, Real Madrid im, im Frühling gekommen und hat durch das äh, ebenfalls La Liga, den Supercup, die FB-Pokal, deutsche Meisterschaft und jetzt Champions League gewonnen. Das ist eigentlich sensationell.
1: Ja, ist nicht so schlecht. Ich wollte jetzt gerade ein bisschen einen fissen Vergleich machen, obwohl es natürlich nicht ganz adäquat ist. Aber äh, mich hat es jetzt gerade ein an Gerrard und Shakira erinnert. Er hat doch auch so das andere Mal Champions <lacht> League gespielt. Ohne so viel Einsatz hat <lacht> 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 Nein, aber er hat ein bisschen mehr gespielt. Sie oh
0: ja, und sie, sie hätten ja, ja bei Liverpool doch auch äh, ins Herz geschlossen jetzt. Also zumindest die Fans. Und er hat schon das neue Liebling präsentiert. Gseht, gse, sieht das also so aus, dass... Äh, dass das so, dass die, dass die Geschichte noch, noch ein bisschen länger gehen, wie einige vermutet oder vermutet haben.
1: Ja, das. Ja, ich glaube, Liverpool wird wahrscheinlich jetzt auch im nächsten Jahr ein bisschen <lacht> etwas anderes. Aber ob jetzt Jacqueline, der mehr zum Spielen kommt, ich weiß es nicht. Ich denke ähm, nicht. <lacht> aber er, er ist, glaube ich, lieber bei einem Top-Club und spielt halt nicht so viel als dass er bei einem Club Klub ist und dort der Leader ist. So ein bisschen der Eindruck kann ich bei ihm. Dass er, ja, bei Stoke und so weiter hat es mir nicht mega gefallen. Da müssen wir, äh, der Beste sein vom Team. Die ja auch er sei der Einzige, der etwas ein kommt und so. Ähm, und er ist offenbar lieber so ein der, der halt Nummer 13, 14, 15, 16 ist. Anstatt dass er äh, der Beste ist und dafür immer spielt und der Leader ist.
0: Gut, also dass Arnato also noch ein bisschen bei Stoke aber, äh, haben Absolut, alles. aber er hat das, er hat das gesagt. <lacht> Aha, <Nicht> ja, <lacht> nicht zum Brüder. <lacht> Nein, ja, gut, eben, ich meine, momentan äh, haben wir sowieso ein bisschen den Eindruck, alles ist besser, wie er äh, hat sich nicht Superliga spielen. Äh, gerade äh, wenn man wir, wenn wir so schaut, welche Spieler jetzt hier in letzter Zeit so ein bisschen, äh, aus der Schweiz raus, äh, geflüchtet, äh, geflüchtet sind. Zum Beispiel, äh, ja, Domlin nach Montpellier. Den Iten nach, äh, nach Glasgow. Und äh, ja, es wird wahrscheinlich auch in Zukunft so sein, aber ich verstehe es äh, ein Stück weit ein Stück weit. Äh, habe ich aber ein Fragezeichen. Ob das wirklich immer die geschützte Lösung ist. Möglichst schnell aus der Super weg zu. Ja, ich
1: glaube jetzt gerade bei diesen zwei Spielern ist es nicht möglichst schnell. Also da gibt es andere Beispiele. Äh, ein Ayeti zum Beispiel, der jetzt auch übrigens in Glasgow ist, einfach bei diesem, bei Celtic und bei den Rangers. Und der Ayeti, der damals mega früh zu Augsburg ist, so ist konnte man sagen, das ist zu früh, es gibt mega viel von diesen Beispielen, die zu früh in Russland sind. Äh, ich glaube aber jetzt ein Omlin, mit 26, in, nachdem er jahrelang so 1 war beim FC Basel, ist beim FC Luzern, beim FC Basel. Dort, äh, ja das kannst du jetzt glaub, sagen, der abgelaufenen Saison wahrscheinlich der konstanteste und beste Spieler war, die es man wird dritt. Äh, man merkt vielleicht auch, hey, pff, dass es das hier da los ist beim FC Basel. <lacht> zu schnell gibt es da keinen Titel mehr. Denn, und das Kundensangebot von einem Verein im Ausland: Du hast auch die Chance, äh, äh, Nazi-Goli zu sein. Ich jetzt auch nicht, wie lange, also jetzt zum Beispiel der Sommer noch sagt, ich bleibe Nazi-Goli. Äh, und der Bürki ist quasi schon zurückgetreten. Klar könnte er wieder kommen. Aber äh, vielleicht hat er dann irgendwann die Chance, durch das Nummer 1 zu wenn er sich in Frankreich wirklich kann etablieren in der Top-Liga etabliert. Äh, und man hat jetzt auch gesehen, so schlecht ist die französische Liga nicht, wenn man das Halbfinale angeschaut hat, von der Champions League, von der Besetzung. Ähm, ich glaube, glaub, es ist nicht so ein schlimmer Wechsel. Oder, ich weiß nicht, also man hat immer das Gefühl, weißt, wenn du jetzt zu härter gegangen wärst, wärst du jetzt zu völlig äh, erfreut, dabei ist Wampilli sicher gleich gut
0: ja also gleich gut schon nicht ich meine Montpellier ist kein Big City Club oder aber äh, auf jeden Fall <lacht> 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 aber was ist schön was ist das Leben in Montpellier ich verstehe ich verstehe da auch nicht. hey Montpellier hat im Fall gerade eine der höchsten Kriminalitätsraten in Frankreich also von dem her gesehen ja aber nein es, ich, ich sage genau ich finde es interessant die Wechsel und aufgrund vom, also der vom Omling kann ich auch eher nachvollziehen wie jetzt der vom Iten aber ja, eben, ich sage jetzt, meine Mom, die war sportlich gesehen, sie haben so an der, also sind, knapp so hinter der league Platz beim Abbruch. Und darum, die haben ähm, ein ambitioniertes Team, das der Online jetzt äh, hergeht. Und eben aufgrund vom Alter Und ich glaube, er hat auch noch gesagt, also, es ist einfach wirklich mit Abstand, haben die sich am meisten bemüht. Und äh, dort hat er, Wahrscheinlich hat er dort einfach für sich persönlich sportlich die beste Ausgangslage, um spielen können. Plus eben das, was du sagst, <lacht> Liga ist sowieso eine Liga, wo man man auf dem Schirm haben, wo immer auch in unserem Radar ist, wenn man sich auf die Top 5 Liga schaut. Aber es kommen immer wieder wahnsinnig gute junge Spieler dort in der Liga oder aus der Liga. Und äh, darum, ja, ich denke, der, für ist den Online sicher ein spannendes Projekt und äh, vielleicht äh, auch eine etwas grössere Bühne, um sich können präsentieren zu können. Nichtsdestotrotz ist es natürlich klar, oder? Wenn, wenn, wenn du äh, in Frankreich spielst, dann führt nichts an am PSG vorbei. Und darum, äh, ja, also blöd gesagt, macht der den Verein dort auch ein bisschen die Liga, die Liga kaputt. Also, für mich kann ja im Endeffekt für den Omlin auch nicht äh, befriedigend sein, weil er ja durchaus schon ein Talent hätte, um noch ein bisschen, ein bisschen größere und wichtigere Rolle zu erreichen wie Stammgoli beim bei sein.
1: Ja, ich glaube auch, aber man muss halt auch schon merken, bei, meine, bei Goals ist es halt schon so, es gibt einen Job ähm, zu geben. Also logisch, es gibt auch drei Goals im Kader, aber wenn du wirklich sagst, ich will Stammgoli sein, dann muss eigentlich gerade eine Position vakant sein bei meinem Club wo unbedingt einen holen will und wo überzeugt ist, dass du der richtige Mann bist für die Position. Ähm, und es ist halt nicht so, dass man jetzt einfach mal als Mittelfeldspieler, jetzt ich sage jetzt, als bester Mittelfeldspieler von der Super League, wenn man jetzt sagen, Dominic war der beste Goalie von der Super League, dann ist heißt, er der beste Mittelfeldspieler von der Super League, der wird die immer einigermaßen top Topclub unterkommen von, von einer von der Ligen, also der Bundesliga oder Premier League oder so. Ähm, können oder ja ich sage jetzt eben, Top 10 club sicher dort sich vielleicht einreihen und vielleicht auch am Standplatz kämpfen oder ich meine damals ist ja ein schalkierischer ist, so, ist gerade zu Bayern direkt gewechselt von Basel ähm, und das ist dann halt möglich als Mittelfeldspieler aber als Coole bist du dann halt einfach das Nummer 2, wenn du zu so einem Klub gehst und dann bist du einfach wieder hitz wo jetzt das zwei ist bei Dortmund was ähm, okay ist aber vielleicht jetzt nicht gerade unbedingt der Anspruch ist oder auch dem Vogo oder wo damals zu Leipzig gegangen ist wo jetzt übrigens ja zu Eintracht ähm, sehr ein guter Leipzig, Wechsel sehr, sehr sinnvoll. Ähm, aber eben, der war seit Jahren nur noch auf der Bank, gewesen, weil, weil es halt dann gleich nicht ganz gelangt hat, am Gulage vorbeizukommen. Und ich gibt es einfach nur einen, der spielen darf. Und das ist halt vielleicht strategisch schon gescheiter, wenn du wirklich zu einem gehst und sagst, klar, da bist du jetzt Nummer 1, anstatt wenn du jetzt irgend zu einem Club gehst, wo Hertha so halbe Welle glaubst, hat mir gesagt, wenn du es gleichzeitig noch einen anderen holt, äh, ja, kämpft dir mal als Nummer 1, vielleicht bist du dann einfach auf der Bank und bleibst dann mal dort. Ja, und eben,
0: Hertha hat den Schwolo jetzt geholt. Und der Schwolo nach dieser Saison ist wahrscheinlich gesetzt das stamm -Gohler. Also es macht jetzt keinen Sinn, jetzt für, also es ist völlig klar, dass klar, der Hertha nicht so hat.
1: Ich glaube, also ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht genau, wie es zeitlich gelaufen ist. Aber ich gerade fuß die äh, Kontaktaufnahme von Hertha Omli vor dem Transfer mit dem Schwul Vielleicht Vielleicht, so, dass wir zwei, drei gleichzeitig kontaktiert haben und haben
0: geschaut, wir, was wir überhaupt. Genau, und das ist ja, ja. Eben, da hat ER auch gesagt, dass Monpe sich am meisten bemüht hat. Und darum glaube ich, dass äh, der Wechsel durchaus Sinn macht und es wirklich eine interessante Liga ist, die auch wieder aufstrebend ist. Äh, eben, wir haben jetzt gesehen, Leo hat eigentlich alle überrascht mit dem.. Äh, mit dem Club, wo ihnen gelungen ist gegen Manchester City, wo glaub, die halbe Fußballwelt gejubelt, hat, einfach weil es der richtige Club verwünscht hat. <lacht> äh, sehr, sehr schönen Obig auf jeden Fall. Äh, so ja. ja gut, es hätten auch alle gejubelt, wenn Bergamo gegen Paris wieder wäre. Ja, aber ja, das schon auch. Aber ich habe so ein bisschen, weißt, wie soll ich sagen, es ist ein eine innere Befriedigung gewesen, dass ich einfach die, ich meine, es ist völlig klar, dass das, äh, das Financial Fairplay Play in den nächsten Jahren von ganz vielen anderen Clips auch und oder direkt durchgezogen wird. Aber City hat jetzt halt einfach sehr, also wie auch PSG natürlich, sehr eine äh, Vorreiterrolle oder Vor Vorreiterfunktion eingenommen und hat das, äh, hat das Ganze schon komplett lächerlich Lächerliche gezogen. Und wenn man dann nachher noch Schaut. Also ich rede jetzt von Guardiola und sagt, äh, ja man sollte sich bei uns entschuldigen, dann ja, sorry, aber äh, nein, also es ist einfach so, ja, etwas, von, so Camaro, etwas von, Camaro, so etwas Camaro, von ja. Karma, dass sie den Match verloren haben, wirklich, wirklich, es ist einfach Karma und äh, nein, auf jeden Fall eine coole Geschichte und Lio hat gezeigt, dass, äh, dass man den französischen Fußball definitiv äh, äh, sollte auf dem Schirm haben definitiv. Ja, ich meine, ich glaube nicht, dass die
1: abgeschlossene Meisterschaft jetzt mega groß werten Also die Abbrochenung in, äh, in Frankreich. Aber dort hat Mobil und Leo übrigens gleich viele Punkte. Gehabt. Von dort her... Ja. Ist interessant. Jetzt sehe ich gerade, dass du hier irgendwie, da irgendwie am Umzugreifen bist. Was ist los?
0: <lacht> habe Zwei, drei Liegestütze gemacht. Jetzt bin ich ein bisschen fit. <lacht> ich du, man muss ich aktiv bleiben. Ich bin jetzt noch ein eingerostet Ich habe jetzt hier äh, letzte Woche keine... Äh, keine Folge mit dir machen können, jetzt, äh, so, jetzt muss ich hier wieder in Gang kommen. Ja. ja, wir machen manchmal Einwärmen, gell? <lacht> wir, wir rennen, du in Luzern und, und ich hier im Aargau, wir rennen hier einmal zuerst um die Wohnung bevor wir vor das Mikrofon gehen. Ja gut, das würde jetzt eigentlich nicht so viel Sinn machen, bist du bist so völlig aus dem Atem und
1: schnuppst du so ein bisschen <lacht> blöd den Hörer in die, die Uhren. <lacht> naja, muss jetzt nicht sein. jetzt wenn wir die Champions League, ich weiß nicht, hast du noch ein Wort sagen Ja, ich wollte dich noch fragen. Ist also jetzt eigentlich der Manuel Neuer wieder der beste Goalie der Welt? Äh, ich habe es gehört zu sagen. Er ist vor allem die beste Goalie von Deutschland. Dort ist meine klar gemacht nach dem 8-2 gegen Barca. Obwohl ich das absolut... Also, gut, man kann die in diesem Match. hat tatsächlich ein bisschen Sachen anreiten, gerade im Hintern hinten hat es nicht immer sattelfest so ausgesehen. Aber es ist schon lustig, wie sich die Deutschen leiten lassen von irgendwie einem Duell. Ich meine, wenn die... Barca gewonnen hat, aber die ist überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und ich meine, der Neuer ist jetzt klar im champions league finale natürlich sehr wichtig, aber jetzt gerade im Spiel gegen Barca oder so, naja. Es ähm, ist jetzt auch nicht so viel zu tun bekommen eigentlich. Äh, da finde ich es schon lustig, wenn man so dann einen Goalie bewertet, einfach nur weil das Team jetzt gewonnen hat. Ähm, <lacht> aber ja, ja, der Neuer ist schon der beste Goalie von der Welt. Lassen wir es mal so stehen. <lacht> ich glaube, es gibt viel gute. Es gibt viele gute. Und er ist sicher beim besten Team von der Welt im
0: Moment. Ich finde trotzdem, was, ja, er hat jetzt natürlich schon auch Paraden gezeigt, du musst sagen, auf der Linie ist, ist es wirklich schwierig äh, zu sagen, der Goal ist, ist gleich gut wie er. Er war überragend jetzt in den letzten paar Wochen mit 34. Er hat ja auch noch die einen oder anderen Negativschlagzeile gehabt, hier mit seiner Kroatien-Geschichte ähm, vor zwei, drei Wochen und es scheint nicht wirklich zu beidrucken, er liefert und ab und ja ist definitiv stark. Jetzt hat er das Triple gewonnen, das heisst, tendenziell vielleicht auch Anwärter für den Welttorhüter. Sagen wir Welttorhüter? Es ist so, Welttorhüter. Wie sagen wir? Sagen wir auch Welttorhüter,
1: oder? Ich glaube nicht, wir sagen Weltgoal macht das Sinn. Es ist
0: nichts dümmer, sie wollen so ins
1: deutsches Standard Ja. Ja, okay. äh, ich weiß okay. es nicht. Aber ja, sicher. Und das, wär, und das ist auch klar verdient, keine Frage. Oder? Aber ich finde es immer schwierig, einen so miteinander zu vergleichen. Ähm, ja, der Neuer ist auf alle Fälle Weltklasse und ist gerade in den letzten paar Spielen absolut Topform. Ähm, wie die ganze Mannschaft auch. Oder? Aber es ist ja natürlich schon ein bisschen so, die, die, die schon mal shooten, die wissen wenn man ein Laufen mit dem Team ist man auch selber besser. Wenn das Team selber Scheiße spielt, ist man auch selber schlechter. Und dann finde ich jetzt den Vergleich, jetzt hörst Neuer, jetzt an diesem Match aufhängen, mega schwierig, weil du bist da verunsichert, wenn du siehst, wie deine Vorderleute da rumgingen bei Barca. Gleichzeitig weiss der Neuer, ich spiele mit dem besten Team der Welt zusammen, und wir machen alle fertig. Ja, das gibt natürlich ein gewissen selbst, Aber logisch, wenn der Neuer ist, vor allem auch der Mann für die wichtigen Momente. In den Finals und so weiter, da ist er immer top und das hat er jetzt wieder bewiesen, also beeindruckend, beeindruckend, was er da gezeigt hat in den letzten äh, paar Wochen. Mal endlich den Reklamierarm armunden runtergenommen.
0: <lacht> <lacht> Gut, bei Barne, so, bei Barne. Bei einigen, äh, bei einigen geilen Safes die er so gebracht hat, wo das Spiel schon abpfiffen war, hat es jetzt ein so gegeben. Und ich hatte das Gefühl, gehabt, das ist einfach so reaktionsschnell, weil der Reklamierarm immer so schnell hochgeht. Das ist wie automatisch bei ihm Und dann ist einfach per Zufall der Ball irgendwie dran angespickt. Aber egal, wenn er durch seinen Reklamierarm dann am Schluss den, den Titel gewinnt als bester Goalie, äh, dann umso besser für ihn. Auf jeden Fall, das, das habe ich auch noch gesagt, das hat mich mega fest gestresst, dass äh, wir nicht können Podcasten letzte Woche, weil ich noch wollen, sagen wollte. Jetzt ist es eine Woche zu spät, aber ich finde, wir, wir können das schon auch durchaus jetzt noch platzieren. Vielleicht kommen wir auch später, äh, wegen dem noch mal drauf zurück. Aber eben, das 8-2 gegen das Barca, ich meine, das ist einfach auf der einen Seite war es einfach dumm von Barca, dass man ähm, darauf beharrt hat, dieses so so Spielsystem irgendwie nicht anzupassen und beide Mannschaften stehen hoch, beide Mannschaften wollen den Ball, beide Mannschaften gehen hoch, gehen pressen presse. Ich meine, dass dann sowas von unter gegen Bayern, das top funktioniert momentan, das hätte, hätte also ich als Trainer auch noch der Mannschaft können einimpfen können. Und dann so, also das ist so, keine Ahnung. Bayern hat es offene Messer gehabt und war ist einfach reingelaufen. gelaufen. Ja, das, was ja. du in dieser Höhe aufs Gesicht kassierst, ist irgendwie nichts anderes als logisch. Und irgendwie all die Probleme, die jetzt auch so ein bisschen, also, oder, oder all das, was jetzt so auf aufgekocht wird und all die Probleme, die jetzt hier sind bei Barça sind, die, das war schon während der ganzen Saison da. Gewesen. Und man hat auch vereinzelt darüber eigentlich berichtet. Aber es. Jetzt natürlich, nach dem 8-2 ist es für jeden ersichtlich, okay, der Verein, da, da stimmt ziemlich viel, vieles nicht, da muss, oh, ähm, da, da muss ein Umschwung stattfinden. Und äh, ja, eben, es ist, es ist so, Das Ganze, dass es jetzt so thematisiert wird in dieser Menge, aufgrund von den Resultaten, ist wieder so ein bisschen, Ja, ich haben jetzt gerade den Aufhänger dazu, aber eigentlich, wer so wer, wer, wer Saison mitverfolgt hat von Barca, der weiß ganz genau, so, äh, die Stinkt der Fisch schon lange. Ja,
1: logisch. Und ich meine, als Mannschaft überaltert ist, ist das auch nicht irgendwie etwas, von, wo man ist jetzt gerade vor, vor kürzlich herausgefunden hat, dass man eine recht alte Mannschaft hat. Und, ähm, und auch, also das hat mich eigentlich am meisten schockiert. Das hat mich gleich auch noch ein bisschen schockiert in diesem Spiel, dass man so nicht befähigt ist, das Spielsystem anzupassen. Man hat gemerkt, Bayern kommt mega hohe Press, die Presse, man hat gemerkt, unglaublich fest Mühe, äh, hin und her spielen. hat immer wieder Fehler einbaut. Und Barca kann offenbar nicht anders spielen, als zwei Meter Pass hin und her spielen. Vom, vom defensiven Mittelfeldspieler zum Innenverteidiger usw. So so ähm, anstatt einfach wenn man merkt, hey, man ist im Scheiß einfach mal den Ball weghauen, vielleicht einmal diagonale Bälle man jetzt Es ist ja nicht so, dass die Spieler, die wir haben, alle mega ultra langsam sind. Aber dass man so das nicht anpassungsfähig ist und überhaupt nicht ansatzweise einen, Plan beihe, hat mich schon auch erst für so einen Top-Gruppe, ähm, Aber logisch, ich meine, die Probleme die sieht man schon die ganze Zeit. So, das ist absolut so. Aber in diesem Spiel waren es halt schon nochmal mal, noch mal ersichtlich weil sie halt jetzt ja wirklich gerade von Mannschaft getroffen sind, wo alle Fehler, wo sie händ, schonungslos aufdeckt hat.
0: Das Problem ist natürlich eben, man hat sich halt auch nicht einwählen gestor, dass ja dass als Barcelona, wo man ja die letzten 10, 15 Jahre also sicher 10 Jahre schon auch den Fußball auf der Welt prägt hat mit dem Spielsystem und eigentlich sich nie müssen anpassen im System, wie man spielt, sondern der Gegner hat sich Barcelona müssen anpassen und dass es jetzt eben so weit ist, dass es eben nicht mehr so ist, äh, ja, wie es... ja, wie lange der Normalfall... wie man lang den Normalfall gehabt hat. Ich glaube, der der Schritt, um sich das eingestehen, der ist jetzt, der passiert erst jetzt in diesem Sommer. Und wenn er nicht passiert, dann ja viel Spaß. Und darum finde ich es eben auch mega interessant. Ich meine, ich habe die Messingerüchte selber eigentlich auch immer lächerlich gefunden. Aber wenn du jetzt überlegst, eben die, die abartig hohe Ablösesumme von diesen 700 Millionen, ähm, für, für wo nie, niemand wird zahlen. Wo niemand also, wird zahlen, wird niemand völlig zahlen. klar. Aber Barça braucht Kohle. Und wenn sie wollen, ihr Konstrukt umbauen was sie definitiv müssen, dann ist es durchaus ein... Äh, äh, ja, er, dann kann man sich durchaus überlegen, ob man mal ein offenes Ohr will haben. Und ja, das ja City... <lacht> Dass er jetzt City vom Sportgerichtshofs Gobe zum um genauso Scheißdrecker zu machen, wie zum Beispiel Messi verpflichtet. Das wissen wir ja jetzt. Und darum, ja, also ganz, ganz unvorstellbar ist es nicht. Mehr. Und ja, ich bin da ja immer ein hin und her gerissen. Weil eigentlich, ja, das Fussball romantiker -Herz sagt so ein bisschen, ja, come on. Ich meine, Messi sind eh und je bei Barca, Wieso setzt jetzt so eine Karriere noch irgendwo. So ausklingen du, du, könntest, du könntest zu, zu so einer Alltime-Club-Legende werden, wenn du es nicht schon praktisch bist und wieso willst du es jetzt noch aufs Spiel stellen, aber äh, auf der anderen Seite muss man auch sagen, ganz ehrlich, ich meine, so, ja, ein, ein, ein Messi oder ein Ronaldo werden Titel gewinnen, die werden die ihre Legacy vergrößern und ja, darum, jetzt mit 5, 6, 34, 34 35, 35, Etwas zwischen 4 und 36, sag jetzt sag jetzt mal. Oder 34. Ah, schwierig. 34. nicht älter, als er ist. Aber der Ronaldo ist 35, oder? Ja, ja, der
1: Ronaldo ist auch ja 2 Jahre älter. Aber jetzt, ich wollte noch kurz in Meinung sagen, ich fände im Fall, ein Transfer wäre das Beste. Ähm, Wären vielleicht alle Barca-Fans daran freuen, aber ich glaube, es wäre das Beste für Barca und für eine Messi. Ähm, ich glaube, einen richtigen Umbruch braucht jetzt Barca unbedingt. Und ich weiß nicht, ob die Messi die Motivation, der alles drum und dran hat, um jetzt etwas aufzubauen mit Barca. Ähm, ich habe das Gefühl, er ist jetzt auch ein bisschen alt, ist falsch geworden, sondern eher müde. Geworden. Ich glaube, vor allem, zum Beispiel Sagen, hey, ich wollte jetzt noch Premier League gewinnen oder ich wollte noch die Serie A gewinnen. Intermäßig sollte auch ja auch angeblich interessiert sein. Äh, aber ich wollte mich noch mal mit dem, äh, mit dem Ronaldo duellieren. Ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht das würde das wird sicher noch sicher etwas bringen. Ich glaube, er könnte noch mal einen, einen Sprung vorwärts machen. Ich bin mir sicher, dass, wenn er zu an einem anderen Club geht, dort äh, führend wird sein würde und noch mal seine absoluten Topleistungen zeigen könnte. Bei Barca, ich, ich weiß nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, er hat so viel Macht, dass es mega schwierig ist. weil... Äh, irgendwie wird einen Umbruch einleiten, aber eigentlich ist das Spiel ganz zu viel ausgerichtet und ich glaube einfach, dass, dass es irgendwie drum mega schwierig wird, diesen Umbruch wirklich voll zu führen. weil ich in vielleicht tue ich jetzt immer mega Unrecht, aber ich nehme nicht so wahr, dass er wirklich da ist, wo, wo jetzt halt mega der Teamplayer ist und wo sich im Dienst von der Mannschaft stellt, wo halt auch akzeptiert, wenn er mal auf der Bank sitzt. Ähm, oder dass die beste Kollege auf der Bank sitzt. Wir so. haben damals da Gerücht gehört, dass er die halbe Aufstellung macht. Und, so. und das kann es nicht sein, wenn man wirklich einen Umbruch will. Oder? Und ich glaube, dass es darum dass nicht so schlecht
0: wäre für Barca. Er ist ja auch ein Stück mitschuldig an, an der Situation, in der sich Barca äh, befindet. weil Ja, es heisst immer wieder ein Messi muss auch einverstanden sein mit den Transfers oder eben er, er wirkt mit bei den Aufstellungen. Er wird sicher richtig viel zu melden haben, äh, vor allem auch wenn es darum geht, eben welche Spieler holt man und welche nicht. Und ganz ehrlich, also ich weiß nicht ganz genau, wo man anfangen wo so ein bisschen die Zukunft in eine falsche Bahn geleitet, gelenkt worden ist von Barcelona. Es hat sicher auch sehr viel mit den Abgängen von Iniesta oder Xavi zu tun. Aber ich meine, es waren einfach auch Spiele, wo wir so nicht ersetzen konnten. Aber ja, es ist sicher, ich meine, ein, ein griezmann transfer der kann mir bis heute niemand erklären, warum der Antoine Griezmann bei Barca muss spielen muss. Und ich kann mir eigentlich auch nur vorstellen, dass der Antoine Griezmann bei Barca glücklich wird, wenn, 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 das System, wenn es das System nicht mehr gibt. Weil er passt gar nicht in das System. Und, und, und auf der anderen Seite also Sache, ich meine jetzt dass man zum Beispiel ein Suarez wo ja eigentlich immer noch ein verlässlicher Torschütz ist dass man jetzt der loswerden muss loswerden, das, ich verstehe ich verstehe so viel die die verstehen Zusammenhänge nicht klar ist der Suarez alt aber der Messi ist auch alt also weiß und, und beide sind beide können immer noch ähm, ja, sind sind immer noch verdammt gut in dem was sie machen auch ein Suarez muss man halt einfach so anerkennen hat mir auch haben wir eigentlich jetzt in der Champions League gesehen? Ja,
1: ich glaube, das Hauptproblem ist auch, dass die unbedingt einen Umbruch brauchen, aber sie werden Zeit nicht bekommen. Man muss gerade wieder Spanische Meister werden, man muss wieder die Champions League gewinnen. Ähm, als, als Erwartungshaltung. Aber eben, wenn man jetzt all diese Leistungsträger. Man hat es verpasst, einen langsamen Umbruch zu machen, wie es zum Beispiel Bayern geschafft hat. Das muss man, muss man wirklich anerkennen: Bayern hat es geschafft, den Ribery und Robben sehr gut zu ersetzen. Hat's aber auch geschafft, den Input Nicht in einer Saison auf alles äh, ausrotten und wieder, äh, wieder neu aufstellen, sondern es war ein langsamer Prozess, gewesen, wo sicher auch Schwierigkeiten hatte, aber man ist eben gleich immer Meister wurde, Es war natürlich in der Champions League nicht ganz vorne dabei. Gewesen, Phase und Barca wird jetzt wahrscheinlich einen mega totalen Umbruch machen, weil sie ihn einfach verpasst haben, den langsamen Umbruch. Es hat viele Spielerinnen, die zu alt sind, es hat viele Spielerinnen, die, die langsam eine Aufrüstung brauchen. Aber jetzt eben auf einen Schlag, weil man jetzt gemerkt hat, nachdem, äh, nach dem 8 zu 2 gegen Bayern. Aha, man, man ist vielleicht nicht mehr ganz vorne dabei. Ich glaube, das war mir ein bisschen verblendet, dass man das so lange nicht gecheckt hat. Ähm, und dass man einfach nicht gemerkt hat, einen Umbruch hat es gebraucht, weil wir jetzt die Champions League gewonnen haben. Mal abgesehen davon. Also man hätte jetzt wirklich schon früher vielleicht der eine oder andere mal Not ins Not müssen ersetzen müssen. Ich sehe jetzt zum Beispiel bei Barca auch nicht mega eine junge Generation oder Führungsspieler von, von kommenden von einer kommenden Generation, wie es jetzt gerade zum Beispiel beim bei Bayern war, wo eine chemische er wird jetzt irgendwann das Captain Mandel übernehmen bei Bayern. Das so etwas gesehen bei Barca halt nicht, weil es zu so stark auf ein einzige Maus ausgerichtet ist und das ist ja Lionel Messi vorne drin.
0: Gut, ich wollte den Ansu Fati noch gerne ins Spiel bringen, wo natürlich auch sehr vielversprechend ist. 16 jähriges absolutes Talente, äh, wo äh, ich sage nicht, dass sie kein Talent haben,
1: aber das ist ja nicht ich, der, ich wo ich jetzt Ich wollte auch nicht in den Generation Rücken fallen, den aber ich sage ihnen einfach
0: ja, ja. <lacht> <lacht> Nein, also, ich wollte, ich wollte, ich, ich, <lacht> ich <lacht> wollte <lacht> da, ich, ich wollt da nicht mit dem Messer in den Rücken hinfallen, aber ich wollte, weißt, das Ding ist, oder was ich dir mit dazu sage, ist die, meine die Juniorenabteilung äh, von. La Masia, heisst ja, glaube ich. Die bringt ja immer wieder gute Talente hin. Äh, das Problem ist einfach, äh, jetzt auch, äh, ja, eben, es ist einfach der Weg, vom, nachher in das Kader kommen, äh, in, so in so ein Kader, der auch lieber, äh, keine Ahnung, 100 Millionen in, in Sandi äh, setzt und einen ihr halt, wo man sich null Gedanken dazu macht, wie der integrierbar ist in, in, in die Startaufstellung. Äh, ja, der ist natürlich einfach eben genau für so junge, sehr, sehr gute Spieler wie eben so ein Ansafat ist es natürlich auch schwierig, zum, zum, zum seine Rolle zu finden. Und darum, glaube ich, ja, kann es eigentlich nur noch besser werden bei, bei Barcelona. Und ich glaube, der, ähm, der... Wie heißt er? komen. Kommen. Kommen. Neue Barcelona Trainer. Ja, jetzt, wieder. ja Also, Ronald Kuman sagt mir
1: glauben. Kuhnmann, Kuhnmann. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man ausspricht. Ja, so
0: holländisch finde ich immer stimmt. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Nein, aber ich meine, ja, ich habe nicht selber als Spieler nicht mega präsent, aber ja, ich denke, dass. Wir äh, wissen aus der Vergangenheit, dass äh, so, so Ex-Spieler, wo mal eine wichtige Bedeutung für den Club gehabt haben oft einen relativ guten Job können machen als Cheftrainer. Und wenn man jetzt schaut, meine, äh, seine letzte Station bei der holländischen Nationalmannschaft, wie er die auf äh, die Vorderbahn gebracht hat, äh, ja, da dürfen wir gespannt sein. Also ich halt relativ, also aufgrund von der Entwicklung der holländischen Nationalmannschaft unter ihm, halte ich relativ viel ähm, von dem Trainer. Ja, ich glaube auch, dass es das,
1: äh, ein Typ kann sein kann, der das jetzt da wieder auf äh, den Vordermann bringen kann. Ich, ich habe nicht Angst um die Zukunft von Barcelona. Ich bin einfach gespannt, wie sie es jetzt tatsächlich angeht. Und ich glaube, es wäre nicht so falsch, wenn man jetzt halt immer so das, ähm, ja, das Zentrum messi mal ein bisschen verändert, dass nicht alles nur auf ihn ausgerichtet ist, das ganze Spielsystem immer noch dicke sie wie vor, wie vor 12, 13 Jahren, wo man jetzt langsam sagen muss sagen hey, ja. Phasenweise super gewesen, aber man sieht auch, dass die spanische Nationalmannschaft hat sich verändert musste, ähm, weil, weil das Spielsystem in dieser Form und Art und Weise nicht mehr funktioniert, so wie die Gegner auftreten. Übrigens wollte ich noch ganz kurz etwas wollen sagen. Wir sie vor ja vorhin Barca hat immer jetzt die letzten Jahre gemeint, ja, wir gehen von Platz, wir interessieren null, was die Gegner machen. Ich habe das Gefühl, inzwischen kannst du das gar nicht. Wenn du jetzt Bayern anschaust, die spielen nicht immer genau gleich sich immer ein wenig auf den Gegner anpassen. Und das war das Erste, Hans Flick gemacht hat. Am Anfang als er Trainer wurde ich Trainer von Bayern gesagt, wenn wir, mal, wir mal kein, kein Goal bekommen, schauen wir mal an, wie wir defensiven Griff bekommen. Was wir. Wie greift die Gegner an? So und so und so. Mit Videoanalyse und so weiter und so fort. Ähm, nicht, dass es das bei Barca nicht gemacht wird. Hat sicher auch Videoanalyse gemacht. Aber du hast den Eindruck, es interessiert sich gar nicht, wer der Gegner ist. Ich meine, der Vidal, der gesagt hat, hey, das ist jetzt da nicht die Bundesliga, das ist äh, die beste Mannschaft der Welt, die einfach keine Ahnung hat, bei Bayern überhaupt gespielt hat die vorherigen Spiele, wenn so etwas dafür, ähm, <lacht> dafür hat er selber mit also, Bayern Ja, <lacht> ja das wäre ja so noch viel schlimmer. Oder? Aber also ich meine, die, die, die beschäftigen sich gar nicht mit dem Gegner. Ich glaube, aber Bayern macht das und Bayern weiß genau, aha, der Spieler spielt er so, das ist seine Stärke und vor allem das ist die Schwäche vom Gegner. Und Bayern hat die Schwäche erkennt und ich glaube nicht auf dem Platz erkennt sondern in der Vorbereitung erkennt und hat darum auch Bayern, Barca so auseinandergenommen.
0: Und man muss eben sagen, was, was Bayern eben hat, und da macht sie überall gefährlich, sie haben, ein sie haben Möglichkeiten, sie können variieren auf der Flügelposition, also jetzt Verteidiger und äh, linker wie rechte rechter Flügel. Sie haben so viele verschiedene Spielertypen dort, ähm, offensiv ausgerichtet, defensiv ausgerichtet. Äh, ich glaube, da träumen alle anderen Mannschaften momentan eigentlich nur davon. Und das macht sie brutal ähm, flexibel vom, vom Spielsystem her oder also, du hast ja vorher den äh, den Coman angesprochen wo ähm, ja vorher für den Perisic Platz gemacht hat aber der Perisic spielt natürlich auch ganz anderen Fußball wie ein Goma Goma zieht immer in Strafraum rein. ein Goma sucht ein Eisen Perisic schlägt für mehr Flanke bringt sie mehr ins Zentrum rein. und darum ähm, glaube ich einfach und eben, wenn meine jetzt sind noch überlege, dass noch ein Sané dazu kommt das ist einfach das ist, irgendwann wird es dann einfach auch pervers. Und wenn, wenn du natürlich einen Trainer hast, der dort ein ein Fuchs ist, äh, dann... ja... Also... <lacht> ganz ehrlich, ich weiss im Fall... Also ich sehe das echt so, dass, dass, dass äh, in den nächsten zwei drei Jahren auch international glaub, äh, alles... Äh, also nichts äh, an Bayern... oder ja, oder, oder alle Wege über Bayern führen. So muss man es äh, formulieren. Ja, das glaube
1: ich schon auch. Wobei, ich würde es nicht vor schnell irgendwie das Liverpool und so weiter abschreiben, wenn du siehst, was die für die Premier League Saison gespielt haben. Ähm, ja, die haben schon auch noch ein bisschen können und sind dann blöd ausgeschieden aus der Champions League. Ähm, also weisst, ich, würde jetzt nicht sagen, dass jetzt Bayern das völlig überall ist, aber sicher so, also Bayern hat eine unglaublich gute Ausgangslage auch gerade für über, über, über einen gewissen Zeitraum usenhalt auch, weil eben halt ist, äh, wie gut also ein Gorreitzke, und Kimmich ein, ein, ein Davis, ein, ein Gnabry und so weiter sind. Und wie jung als sie noch sind, ein Süle auch zum Beispiel, wo, ja, wo auch irgendwie erst 24 ist, jetzt auch ein zurückgekommen ist und ähm, vor der Verletzung ja, absolut top Verteidigung war. Und da wirst wirklich, ähm, ja, ich glaube schon, dass die, äh, ja, dass sie eine gute Zukunft vor sich haben. Mich schießt ehrlich gesagt aber ein bisschen an, ja, weil die Bundesliga ah, wird nicht so spannend sein
0: Komm, in den kommenden Jahren, habe ich das Gefühl. Dafür hat ihr Dortmund so geil eingekauft. Ich meine, München ist eine äh, absolute Bereicherung. Jetzt mit dem Jude Bellingham, was sie geholt haben. Sancho, wo könnt behalten können, Ein enorm wichtiger Schachzug. War. Und die Mannschaft konnte äh, wirklich hat, hat können zulegen. Jetzt ja, und mit, mit. Ich meine eben, wie, schon wie viele junge Talente in dieser Mannschaft stecken. Ich muss schauen, wo jetzt äh, ja. uh, kommt äh, Reina, die wo, wo auch nur noch besser werden und auch, auch jetzt das letzte eigentlich immer gut ausgesehen hat. Also, das, äh, das Dortmund wird definitiv Spass machen in den nächsten, in den nächsten zwei, drei Jahren. Aber. <lacht> ja, es ist ja, es einfach. Es wird Spass machen. Ja.
1: Aber eben, sie werden nicht Meister.
0: Ja, was <lacht> sollst genau, du zu hören? Genau, 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 genau
1: gleich wie Leipzig, wo ja eine super Champions-Kampagne gespielt hat und auch ein gutes Wesen gespielt hat, wird, wird, wird durchaus auch ein ähm, guter Fußballspieler in den kommenden Jahren, aber momentan Bayern, ja, also es beeindruckend, ja. Ja, ich oh, habe übrigens noch vergessen,
0: den, den Renier haben sie noch ausgeliehen von, von Real Madrid. Das 18 Talent. talent also Dortmund spielt mit der U21-Mannschaft nächstes Saison. Aber einer unheimlich mhm. talentierten U21-Mannschaft.
1: Ja, ein bisschen besser
0: als die vom FC Zürich damals vielleicht. Hey, jetzt haben wir, wir haben schon über die, über die zwei grossen B's geredet. Wollen wir noch über das dritte grosse B
1: reden? Ähm... Burgener?
0: Staht Ich glaube, staht verborgen. Ja, ja, FC jetzt haben noch, was wir ist noch eine los? Viertelstunde. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich noch schnell. Es, es, es ist für, für mich schon fast ein Leidsthema. Wir haben schon so viel jetzt die ganze Saison darüber geschwätzt und ja, jetzt, jetzt, jetzt scheint äh, der, der Kessel ist am überlaufen. Also das Fass, das Fass ist am überlaufen. Kessel. Ja. ja, also es ist, jetzt, es ist jetzt Ja, ich,
1: ich weiß auch nicht, wie wir das jetzt ganz zusammenfassen, dass wird's da alles abgeht oder der der Marcel Koller, wo, wo, wo muss gehen, der hat man eigentlich
0: aber er will ja gehen. Er will, er will auch gehen. Ja, ja. ja, ja.
1: Ich glaube, er wird auch was beim FC Basel Schiff left, weil gar nicht um länger sich das Auto. Es war vor einem Jahr schon ein riesiger Drama: damals der Streller gehen Weil Der Streller eigentlich den Kollerbällen nicht laut. Und dann hat der Burger gesagt: nein, 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 der Koller bleibt Der Streller, du musst gehen, so in dem Stil. Ähm, ja. Und jetzt ist äh, Ja, dann ist der, der Rudi zu Binden als, als Sportchef äh, zurückgetreten. Jetzt ist Alex frei gegangen im Krach. Weil er eigentlich vom bindenden Cheftrainer Posten abbot und bekommt aber Burgen Burger etwas dagegen hat. Weil ja die Burgen den Kracht mit dem David Degen hat und der David Degen Bro mit dem Alex Frey. Es klingt eigentlich so etwas so eine, so eine
0: Soap Opera. Ich
1: bin ganz Zeit. Ja, aber ist's es ist
0: auch. Es ist schon wirklich. Also. Und dass es dass das beim FC Basel gibt, also, meine Güte, das vor ein paar Jahren hätte ich es niemals für möglich gehalten. Und jetzt ist wirklich. Also man muss, auch, man muss auch am Burgener und am Heri ein Stück gratulieren. Ich meine, dass sie es geschafft haben in zwei, drei Jahren, der, 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 der Verein so... Es ist, es ist um ein Licht da da zu lassen. Das ist also schon fast... Äh, ja, da hätte er nicht mehr geschafft. Und also... Äh, äh, ich, meine, ich meine, ganz ehrlich... Es ist so... Manchmal habe ich so das Gefühl, okay, es wird dann auch Unrecht da. Ich meine... Die Arbeit... Vorher vom Häusler ist sicher überragend. Gewesen. Und der Häusler hat sicher auch viele Karten gespielt, weil die Mannschaft hat halt auch so performt, wie man das hat wellen, hat wichtige Gelder hingestrichen und, und, und. Und Jetzt hat leider Gottes äh, ist ja die Konkurrenz erstärkt, was wiederum dazu geführt hat, dass weniger Geld vorhanden ist. Aber es sind halt noch der auch, oder mittlerweile muss man halt sagen, es ist einfach irgendwo zwischenmenschlich hakt einfach, weil sonst ich meine, wenn sämtliche Identifikationsfiguren von dem Club einfach plötzlich sich und gegen dich richten, dann ist einfach... Irgendetwas ist nicht super, oder? Und ich meine, jetzt ist ja nicht nur... Also, Fans sind angepisst. Ähm, sämtliche grosse... Also man muss ja sagen, Clublegenden sind angepisst. Ähm, gegen die Führung. Und also ich sehe... Wirklich... Das Gute ist ja, man hat das schon mal gesagt. Man sehen nicht... Wie das jetzt gut kann. Kommen. Das Gleiche wie bei den, ähm, du, bei den Lohnverzichten, äh, wo, wo, wo sich die Spieler da so schwierig da haben. Und, und eben den und der Clubführer, die eisen Schon dort haben wir gesagt, ja, dort, aus dem Sumpf können sie sich nicht mehr rausholen. Aber ich, ich setze jetzt wirklich, also, das schaffen, jetzt ist fertig. Also, ich erwarte, spätestens diese die Woche wird es einen Rücktritt geben. Ja... ich, mein, ich, jetzt ich noch Es ganz sind ganz alle gegen dich! Ich, ja,
1: es logisch, logisch. Aber bis jetzt hat er, äh, noch alle also sind noch alle <lacht> gegangen äh, halb freiwillig, die wo, wo gegen ihn waren. Aber äh, nein, ich meine, es ist schon unglaublich, was jetzt mit dem FC Basel passiert ist. Und es ist ja eigentlich genau widersprüchlich von dem, wo der mhm. Häusler und Heiz damals als Präsident und Sportchef haben eigentlich den FC Basel ja in die Hände von Identifikationsfiguren legen. Ähm, allne noch voran mit dem Markus Streller, wo der da dabei gsi ähm, Ja, den, den unter anderem, den also ist jetzt der Dekationsflug vom FC Basel, aber auch halt vom Schweizer Fussball mit dem Rafi als Trainer. Mer ähm, hätt also wirklich die, die neue Generation will bringen, ähm, eben auch Alex Frey und so weiter, wo durch das dann äh, wieder äh, Teil worden ist und so weiter und so fort. Und, und eben eigentlich auch David Degen, der noch ein Eingestiegen ist. war so. eigentlich in diesem Sinne alles auf gutem Weg, wenn man so will. Ähm, aber offenbar ich also habe das Gefühl, hast man nicht auf die Leute, die ähm, ja, wissen, wie das Fußballgeschäft funktioniert, sondern man macht einfach irgendetwas, man wurscht irgendetwas. Und zwischenmenschlich äh, scheint es überhaupt nicht zu funktionieren, was jetzt da genau passiert. Oder? Ja, schade für den FC Basel, kann man sagen.
0: Ja, es ist. Äh aber eben, es muss etwas passieren und ich glaube, der Club muss auch eine neue Philosophie verfolgen. Oder eben, es ist blöd gesagt, eben, im Vorhinein haben wir es ja von den drei grossen, oder wenn wir, also ich habe ja gesagt, wenn wir noch vom dritten großen B reden, Es ist ja tatsächlich eben auch nicht mehr, äh, so ein grosses B, wie es mal war. ist, ähnlich wie jetzt bei und, ähm, eben. Man muss sich jetzt mal hinten anreihen. Der dritte Platz ist vielleicht, äh, sagt vielleicht eben doch äh, recht viel aus. Und ja, vielleicht ist jetzt eben, also ich hoffe jetzt mal schwer, dass sie eine Lösung ähm, findet oder respektive dort mal reinen Tisch machen Ich glaube aber, dass jetzt, wo die Tücher so zerschnitten sind, führt, also der einzige Weg, der gesund ist, ist, ähm, äh, wenn man das Präsidium auswechselt wenn wieder Harmonie zurückkommt. Ich glaube Harmonie und, und Ruhe ähm, sind so ein bisschen Grundbedingungen im, innerhalb des Verein, damit äh, damit so eine Kontinuität kann aufgeleistet werden mit neuem Trainer, mit einer, neuen, mit einer Spielphilosophie, mit jetzt Spielfilosophie, wo jetzt vielleicht mit dem FC Basel auch ähm, ja, ich sage jetzt, jetzt nicht zwingend nur unter dem Koller, aber einfach durch die durch die Wechsel so in der letzten Vier, fünf, sechs Jahre ähm, auch ein bisschen abhanden gekommen ist. Und darum glaube ich, ähm, momentan ist es wirklich so, äh, es, ist nicht, es, ist, es ist irgendwie kein nährbarer Boden da. Es ist so verbrennt alles und jetzt geht einfach mal gar nichts. Und bevor nicht einfach irgendwie, es muss wieder so eine Basis wo die wo darauf aufgebaut werden kann. Und das geht nur, wenn. wenn, wenn ähm, eben Wenn das eine gesunde Basis ist und, und eben nährbarer Boden. Und darum ja, ich bin gespannt. Ich äh, denke, vieles wird mit der Trainerfrage. Äh, ähm, ja, oder vieles wird dann auch mit der Trainerfrage in den Weg geleitet. Ich gehe jetzt immer noch davon aus, dass äh, die, die Herren Harry und, und äh, Burgener in der Woche noch den Battle werden werden. Da haben sie dann etwa gar niemand mehr in irgendeiner Führungsposition. Ich weiß nicht, ob dann der. Fanshop-Artikelverkäufer oder so, als, als Interimspräsident ansteht, oder so. Aber, äh, ja. Ich denke... Ich glaube, sie sind noch eine recht grosse
1: Social-Media-Abteilung und so. Dort sind zusammen die <lacht> die und folgen dir auch am Hashtag «Burgenerout». <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das ist kein Witz, der offizielle auf Basel-Kanal folgt am Hashtag Burgener out Also, ich nehme an, sie wollen einfach gesehen, was sich dort so ein abspielt, aber es ist gleich noch ein lustiges Zeichen, wo da gesetzt wird.
1: Ja, ich bin vor allem gespannt, was jetzt hier passiert mit FC Basel. Ähm, ich glaube, es wird sein, dass man die erwartungshaltung ein bisschen herabschraubt, <lacht> eigentlich eher vom FC Barcelona, ich glaube, man muss irgendwann auch erkennen, wo man ist und dann wieder langsam, Step by Step, wieder auf den, zu dem grossen werden, wo man war. Ähm, weil ja Ich meine, irgendwie im Juni oder so hat der Burgen öffentlich gesagt, ja, der Koller soll das erste Mal Meister werden und dann schauen wir ihn weiter. Äh, zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich niemand mit dem Meistertitel gerechnet hat. Äh, außer vielleicht der Hardcore-FC-Basel-Fan, der wo, wo die Welt wirklich nur rot-blau sieht. Aber alle anderen haben gesehen, das wird nicht zum Meistertitel gelangen. Es hätte ja auch nie, nicht annähernd zu dem Gelingen. Es hat nicht mal zu einem Meisterkampf gelangen für den FC Basel. Ähm, und ich glaube, die ist es vielleicht gut, wenn man dann sagt, es ja, ist auch okay, wenn wir mal Top 3 als Ziel ausgeben. Ähm, mal etwas aufbauen, mit neuen Tränen, eine neue Spielphilosophie und so weiter und so fort. Langsam wieder hinzukommen, wo man mal war. Ähm, und dann kann man dann plötzlich wieder äh, vom Meistertitel reden. Aber das ist einfach gross rausposaunen, ja, wir wollen titel Titel wir sind ja der grosse FC Basel. Ja, dann, für das muss dann auch wirklich vieles rundum stimmen, dass man der große FC Basel ist. Und momentan ist IB auf allen Positionen. Ob es in den Positionen von Funktionären oder äh, von, von Spielern ist, ist auf allen Positionen deutlich besser besetzt. Jetzt mal abgesehen davon, dass beim FC Basel jetzt momentan äh, zwei richtig grosse Positionen eh offen sind mit dem Sportchef und dem, und dem Trainer. Aber ja, eben, ich glaube, dort muss man wirklich langsam dann wirklich wieder mal ein bisschen wegkommen vom höheren Rost und von, von dem, dass man immer das Gefühl hat, man ist jetzt der halt grosse FC Basel.
0: Mehr Trainer würdest du jetzt holen, wenn du entscheiden könntest? Uh, schwierig, schwierig. Ich wüsste im Fall nicht. Welchen würdest du holen? Ja, ich habe da, es sind ja jetzt da verschiedene Namen im Spiel gewesen. Ja, also für mich das Nummer 1 momentan auf dem Brett ist ganz klar der Bruno Berner. Also wer ihn, also ich bin immer noch schockiert, dass, dass er nicht irgendwie mehr zur Debatte steht. Aber anscheinend sind wir die einzigen, wo wo ihn so hoch einranken. Ein Aber ich habe das Gefühl, dass er so ein bisschen Schweizer, Schweizer Trainer oder dass er sicher einer in den nächsten 10-15 Jahren so einer der grössten Schweizer Trainer kann werden, wenn nicht der grösste. Ich glaube, so ein die Basis dazu, die Art und Weise, wie er Sachen analysiert, was er in seinem Kriens schafft mit der Mannschaft, die eigentlich die Spieler den Tag durchschaffen und am Abend kommen kicken. Ähm, was er schafft in den ist einfach, das zeugt halt einfach auch wirklich von Qualität, von guter Analyse. Ähm, ich glaube, de, der de Mann versteht sehr viel von Fußball und ähm, kann sich sicher auch eben an verschiedene Spielsysteme anpassen. Ähm, ich halte enorm viel von Berner und glaube, dass er Definitiv bereit wäre für die Aufgabe Hoffen aber gleichzeitig auch dass er jetzt nicht in, in so einem total zerrütteten Verein rein, wo dann Vielleicht eben so einen Burgener immer noch sagen, hätte, dass er in die Tri muss gehen und dort dann irgendwie probieren und irgendwie kann das eben auch ziemlich schnell das, äh, ja, deine, deine Bedingungen quasi massiv erschweren und es ist halt der Scheiße, wenn du so äh, hochgelobter Trainer bist, wo in Klienten einen richtig guten Job gemacht hast, und nachher der Scheiter ist irgendwie nach Basel nach einem Jahr. Aber dafür ist eigentlich nicht deine fehlende Klasse Problem, sondern ähm, einfach, dass Bedingungen im Club schwierig sind, zum quasi ein bisschen wie beim Wiki, oder? Ich meine, ein Wiki ist eigentlich ja, für mich auch ein bisschen unter dem Radar weil er hat einfach ein Datum, es ist einfach so schwierig, schwierige Umstände gehabt. aber ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Ich, ich sehe, den Bruno Berner dort ganz vorne innen, was ich nicht würde, was, ich, was ich jetzt nicht zwingend würde machen, ist äh ja, was sind da so Namen im Spiel wie jetzt der Ramizani holen oder auf den Markus Bubble gehen. René Weiler bin ich hin und her gerissen. Marc Schneider ebenfalls. Äh, der Schreuder, der wir Hoffenheim jetzt gewickt Viele also Bundesliga-Kandidaten. Martin Schmidt, Markus Weinzierl. Ja, ich weiß nicht. Alexander Zorniger ist auch oft, Zorniger Also Die, die so von Blick gekannt wären, sind Weinzierl
1: und Zorniger. Nein. Ich, ich sehe es auch so. Ich, ich glaube, wenn ich jetzt sagen hätte, beim FC Basel dann, waren Bruder Berner, mir sicher auch vor auf der Liste, fand ich, ich sicher auch spannend. Ein Schmidt könnte je nachdem auch interessant sein, bundesliga erfahrene Trainer, der ähm, wo, wo aber auch die Schweiz kennt. Ich glaube, es ist nicht unwichtig, dass einer auch die Schweizer Liga kennt. Ich finde es immer schwieriger, wenn einer aus der Bundesliga kommt und überhaupt keinen Bezug zu der Schweiz hat äh, und dann irgendwie das Gefühl hat, dass ich, jetzt komme ich hier die Gurkenliga trainieren trainieren. Ähm, Mal schauen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es wird jetzt ein grosser Name sein. Einfach, dass man sagen kann, ja, man hat jetzt einen grossen Namen geholt und man hat halt jetzt so nicht aus der Challenge geholt. Ich würde auch finden, dass der Bruno Berner bereit ist. Er hat jetzt über Jahre, ich glaube, vier Jahre sogar schon, oder mindestens drei Becher, ins grosse Jahr begeistert und unter anderem aufgestiegen. Ähm, äh, souverän der Liga geschafft zweimal. Nein, ich glaube, das in so drei Jahren. Ähm, und und äh, ich glaube, äh, Nein, stimmt nicht, im ersten Jahr haben sie es noch klappt, es sind vier Jahre, sorry. Äh, ja, nein, ich glaube, er wäre wirklich bereit für die Aufgabe, aber, ähm, ja, offenbar hat man vielleicht jetzt auch ein bisschen die Angst, dann, dass es mit dem Wiki schief gegangen ist, auf einen jungen, unerfahrenen zu setzen, sondern man hat lieber einen Erfahrenen, der äh, zumindest gross tönt, aber dann auch wirklich gute Leistung bringt, das ist das vielleicht eine andere Frage. Und das war ja damals glaube, mit dem Marcel Koller
0: auch so, oder? dass man einfach nach dem Wiki Erfahren hat. Ich glaube, noch von der, von der ganz wichtigen Punkt wird sein, und dort ähm, seht sich jetzt ganz das große Fragezeichen, halt auch schon bei einem Berner oder bei einem. Beim einem. Ah. Oh, ähm. hast jetzt du gerade äh, zu gesagt? Welcher Trainer. Äh, äh, Eddie Schmidt, ja, sorry. Genau. Schmidt, bei einem Berner oder genau. bei einem Schmidt hätte sich dort ein ganz grosses Fragezeichen, weil. Oder äh, nicht ein ganz grosses, aber ein Fragezeichen. Weil bei Basel kommst du schon auch automatisch ähm, äh, in Spiele rein, wo der Gegner dir das Spiel überlassen. Und das ist, glaube ich, gerade glaub glaub auch im Schweizer eine ganz grosse Kunst. Selber ein Spiel gestalten ist immer ein schwieriger Part, wie da und warten auf Konter oder eben schnell so das Umschaltspiel. Äh, ja. Ähm, zu installieren. Und darum glaube ich, dass der Berner und ein Schmidt in der Bundesliga sind bis jetzt einfach mehrheitlich oder sogar fast immer ähm, in, der, in der Lage, gsi, wo sie nicht selber haben das Spiel gestalten mit ihrer Mannschaft. Oder? Also weil du halt einfach äh, immer als den ist ist ins Spiel gegangen bist. Und darum, ich sage ja nicht, an einem Berner würde ich es so absolut zutrauen, dass er, dass er das eben kann. Oder dass er eben auch Spielsystem ähm, äh, Spielsystem ähm, auspacken kann. Aber beim Schmidt, Schmidt glaube ich eher, hat hätte sogar dort noch ein Fragezeichen. Wie auch bei einem ja, Weizierler. Ich, 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 ich,
1: ich gebe dir absolut recht, Schmidt, das habe ich... Ja, ich ziehe eigentlich meine, mein Votum um die vorhin. Nein, ich sehe es auch so, weil äh, der yes! Schmidt, äh, steht... Nein, das ist mein Stolz absolut für Umschaltfußball und nicht dafür, das Spiel zu machen. Ähm, und er hat also es ist ihm auch unter anderem in Augsburg vorgehalten worden, dass also man nie, nicht verstanden hat, mit dem eigenen Ballbesitz etwas anzufangen, sondern man hat halt einfach immer ähm, versucht, quasi das Spiel vom Gegner kaputt zu machen, mit, mit viel schnellen Spielern, mit sehr viel Umschaltfußball. Ähm, nicht wirklich mit dem Ball versucht zu spielen und wir hätten das unter anderem im Umfeld Augsburg kritisiert und wir haben eine gewisse Fußballexperte gefunden ja aber Kollege äh, ihr habt den Schmidt callt was erwartet er er wird nicht Barcelona spielen und das ist auch halt schon ein bisschen so das stimmt Schmid ist wirklich für den Fußball im Berner würde ich sagen nicht unbedingt weil Kriens spielt eigentlich nicht ein destruktiver Fußball, sondern sie versuchen, schöner Fußball zu spielen. Es ist halt auch wahrscheinlich an der Qualität geschuldet, dass es nicht in dem Spiel so aussieht. Aber grundsätzlich, wenn sie eigentlich offensive Fußball spielen, und jetzt gerade von der Promotion League, gut, das ist natürlich ein grosser Sprung, keine Frage, aber in der Promotion League ist es der Berner auch sich eine Mannschaft zu trainieren, wo, wo die die beste der Liga war, ist, äh, unbedingt, also nicht unbedingt müssen aufsteigen, aber unbedingt wellen aufsteigen, äh, in der Challenge League. Und ich glaube, im also Imtro ist schon zu, dass er das auch adaptieren und dementsprechend auch das System ändern und ich meine, Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Vergleich macht zu Jerry Sioane, der hat beim f auch ähm, nicht die geilste äh, Offensivfußball zelebriert mit seinem Team ähm, ist auch vor allem dafür gestanden, dass sein Team hoch gepresst hat, hoch angelaufen ist, mühsam war, am Gegner auf der Beinen um rumgetrampelt ist, ähm, Unglaublich aggressiv und eigentlich insgesamt eher defensiv orientiert war. Obwohl man halt zwar höchst gestanden ist, aber man hat halt nicht so mega viel Babsitz gehabt. Und ich glaube, Ibe hat es dann doch gezeigt, dass er das Spiel anpassen konnte und weitergeben konnte, dass man halt dann mit Babsitz etwas kann. Und das ich, den Wandel würde ich jetzt am Berner schon auch zutragen. Ist
0: nicht auch so ähnlich wie beim Celestini, der ja auch bei Basel im Gespräch war, oder? wo ja eigentlich auch nicht. Also ja, wo es wo, jetzt auch wo ein Fragezeichen war.
1: Also Celestini, der Celestini ja, ist ja genau das andere Extrem. Der hat ja bei Lausanne am Anfang hat ja auch mit System gespielt. Das Gefühl hatte, was, was ist das? Total offensiv. Äh, ich weiß nicht, ich du damals noch, nachdem er ist ja aufgestiegen mit Lausanne und dann in der Super League, äh, haben sie teilweise so 7-3 und Zürich quatsch Resultat die äh, es verloren haben, weil sie halt einfach ins offene Meister gelaufen sind. Und wirklich. Ähm, ja, eigentlich nur offensiv spielen. Bei FC Luzern hat er aber auch gesagt, dass er sich ein anpassen konnte. Ja. Also äh, es ist auch ein das FC Luzern-Fußball, wo, wo er jetzt irgendwie spielt, meistens Gar nicht so offensiv, wie es eigentlich typisch Celestini gewesen wäre äh, Oder zumindest am Anfang, weil an alle gesagt haben, das ist jetzt Celestini-Fußball. Ähm, ich glaube schon, dass er noch ein bisschen offensiver denkt. Also sicher als der Schmidt, sicher deutlich offensiver denkt. Aber auch der Schmidt ich meine, der ist damals, als er ich glaube, schon von Thun ähm, damals, äh, zu Mainz gewechselt im Nachwuchs. Und dann hat er ja bei Thun, glaube ich, dafür bekannt, dass er äh, super schönen und offensiven Fußball gespielt hat. Also, von dort her, ich glaube, es können alle Trainer auch verschiedenen verschiedene Sachen Es ist habe die Frage, wie mutig das dann effektiv sind. Äh, und ich glaube, der FC Basel Trainer, der muss dann halt auch ein bisschen mutig sein. Und das war ja das, was war, aus, aus Fischen was man vorgeworfen hat, dass das zu wenig...
0: Offensichtlich ein Fußball ist. Ich glaube, jetzt wir super froh, wenn wir den Urs Fischer im FC Basel hat. Gut, da bin ich im Fall auch wieder so. Ah, da, da, da bin, das ist mir zu einfach. Das ist mir immer zu einfach. Zum, ich meine, klar, dass was Urs Fischer geschafft hat, das ist ganz gross. Und äh, da muss man, muss man auch, auch den Hut vorziehen von dieser Leistung. Der Urs Fischer ist, und das habe ich, das habe ich jetzt wirklich auch von, von mehreren Seiten gehört, der absoluter Top-Trainer. also ist vor allem auch ähnlich, auch, wie der Hansi. Ähm, er kann einfach auch primär sehr gut mit den Spielern. Aber eben Union und Basel, das sind klar ist bundesliga sportlich noch man anderes anders Aber der Erwartungshaltung, ähm, oder auch an ich hatte im Fußball ähm, und eben wie du auch in die Spiele hineingehst, sind ganz andere ähm, Ausgangs-, Ausgangslage. Klar hätte er mit Union auch völlig überraschend äh, Auf Aufstieg geschafft in die, in die Bundesliga und das ist auch sicher ein Zeichen dafür dass er äh, ja, ähm, nicht immer als ander als Underdog ähm, ähm, er müsse er müsse ins Spiel gehen mit seinem Team aber trotzdem auch wenn man so in die Saison angeschaut hat also die äh, vorletzte wo Union aufgestiegen ist äh, Union ist wirklich wie jetzt plötzlich wie Heidenheim ist es plötzlich dann einfach da gewesen, weil sie immer konstant, konstant Fußball gespielt haben. sie haben nicht der Gegner ähm, unter dem Fischer ähm, komplett äh, zermürbt. Also es sind immer Überlegen oder so. Es ist einfach ein de, de Fischer, der Fischer hat eine konstante Mannschaft äh, ein konstant äh, Konstrukt über, über die Jahre. Ähm, und jetzt mit Union macht er macht es sehr gut. Er kann sich sehr gut einschätzen. Aber ob es dann automatisch auch bei Basel klappt, hätte, ich, das hätte ich einfach ein das Fragezeichen darüber.
1: Ähm, man darf nicht vergessen, der Urs Fischer ist der letzte Meistertrainer. Also ja, er hätte nicht so schlechten Erfolg gehabt. Da hätte man ja eigentlich einen äh, ein attraktiveren Fußball haben mit dem Wiki und so weiter. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht muss man halt ja das erste Mal damit leben, dass man zumindest erfolgreichen Fußball spielt, äh, wenn es schon nicht schöner wäre, wenn es jetzt einen Trainerwechsel geht. Aber ich bin sicher gespannt, was jetzt mit dem FC Basel passiert. Ich glaube, es ist nicht das letzte Mal, wo man
0: ähm, über Schweizer B redet. Nein, definitiv nicht. Ja und vor allem das äh, ja stimmt ich habe es vorher nicht so gemeint so alle ja der Ulf hat einen scheiß Job gemacht überhaupt nicht es ist einfach ja eben schluss ist mir nicht, nicht glücklich mit, mit seinem Fußball wo er gespielt hat oder wo er losspielen hat und äh, hat sich getrennt komisch aber eben das sind alles wahrscheinlich auch so ein so ein bisschen Stein, Stein nach Stein, wo man sich äh, äh, die falsche Hütte äh, aufbaut hat. Oder das falsche Fundament, sagen wir so. Hoffen wir, dass, äh, es bleibt auf jeden Fall unterhaltsam. Für das äh, ist definitiv gesorgt. Ich meine, allein schon jetzt, ich äh, glaube äh, heute, äh, heute oder gestern ist irgendwie noch ein äh, Kündigungsschreiben von Alex Frei <lacht> in der Öffentlichkeit <lacht> angelangt. So. Ja, okay. Wie, wie, wie zur Häuser kommt das Kündigungsschreiben an die Öffentlichkeit? Das ist ja also, auch so hoch, da haben wir, noch, haben wir noch einen Leak. Ähm, ja, es, ist, es bleibt auf jeden Fall unterhaltsam. Ich denke, wir haben die nächste Woche wieder sehr viel über die FC Basel zu schwätzen. Und vielleicht können wir dann sogar noch über GZ reden. Die haben nämlich auch immer noch, geht nämlich auch viel unterhaltsames updaten. Ja, das wird, wird sicher
1: auch wieder äh, zersprochen. Und dann geht es dann bald wieder los mit. Ähm mit Meisterschaften, beziehungsweise wir haben jetzt auch diese Woche unter anderem ein Scott-Final.
0: Also es geht. Ähm ja, es, es wird ja, es in diesem
1: Jahr 2020.
0: Ja, ja, und IBE muss noch Champions League Quali spielen. Gegen ein Team, das ja. niemand so genau weiß, welches jetzt. <lacht> also äh, es wird Klackswick sein, oder? Und, äh, Kannst du
1: sagen, kenne dich. ich bin Klackswick, ich war letztes Jahr dich. Also ah, ich ja? kenne mich aus. Der FC Luzern hat gespielt. Ich war vor Ur gsi, wo der Ich bin, da, bin da völlig up to date. Ich kann dir ganz viel über Klatschig erzählen. Also es oh. weiterkommt, machen wir nächste,
0: nächste Woche eine Spezialausgabe über Klatschig. Das ist gut. Also sind vom Niveau her über dem FC Areu?
1: Äh... <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Aber knapp. Also es sind okay. etwa so Leistungsmäßig am Ende nur Ich glaube von der Leistung ist es wahrscheinlich ein Challenge-League-Verein. So, plus minus. Aber, es ist, Aber ist, ist schon auch noch geil leben, für also.
0: eBay, dass Sie jetzt so ein Freilos bekommen. Ja. Ja, schon. <lacht> Aber also, einfach de, de, wie das stand ist, hast du in einem Jahr schon auch noch mitbekommen, oder?
1: Ja, ja klar. Das das, ist natürlich äh, das ganz Bratislava,
0: ähm, dass Bratislava, dass die Spieler zu früh raus sind, wo es eigentlich noch die, die Corona-Tests gab. und nachher ähm, sind es noch sind noch Gute und sie mit der zweiten Mannschaft antreten und äh, hat es noch drei Corona-Fälle darunter. Ja, es
1: ist natürlich schade, dass wir dann eigentlich am von Corona-Fall nachher aus einem
0: Wettbewerb ausscheiden, das finde ich eigentlich nicht richtig. Ja, Frau Bratisla äh, Slovan Bratislava tut ja jetzt äh, Dings, tut ja das Urteil jetzt anfechten, weil anscheinend, man, wo sie zurückgekommen sind, sie haben jetzt nicht der also ja. sonst hat ähm, wo sie zurückgekommen sind, sind alle Spieler negativ getestet worden. Und jetzt, äh, jetzt behauptet dass äh, in äh, Klaksvik, sage ich es richtig, äh, heißt die, Or ja. die Ortschaft also? so? Ja.
1: Okay. Ähm, also sie hätten äh, wahrscheinlich nicht in Klaksvik selber gespielt, weil das Stadion ist nicht, also, nicht europatauglich. Nicht, dass dieses Ausweichstadion europatauglich wäre, ist es nämlich auch nicht eigentlich. Aber für äh, die länger. <lacht> Aber es äh, also, ist wahrscheinlich also, Stadion, ein wunderschöner Ort. Ort. ist wahrscheinlich ein wunderschöner also, Ort. Es me ist mega schön dort. Mhm. Das sagt ihr also, gute Ferien tippen mal die sind Es ist empfehlenswert.
0: Kl Klackswig. Auf jeden Fall. Ähm, Jetzt behauptet, dass sie, dass sie dort äh, anscheinend gefakte Corona-Tests <lacht> also gemacht hat, dass das Spiel vorweg gewinnen okay. Also eine riesige Schlammschlacht auf jeden Fall. Und ich bin irgendwie jetzt mit drin und irgendwie auch doch nicht. Aber ja, du. Äh, schön für eBay auf jeden Fall. Dann lange sie ja vielleicht das Jahr mal.
1: Ja, also wenn sich nicht länger, dann ähm, ja. Ja. Darf ich mir ein Fragezeichen stellen? Ja gut, ich glaube, wir haben wieder einmal gezeigt, dass wir es nicht verliert haben mit dem Podcast. Äh, zumindest sind wir jetzt einmal ohne irgendwelche Einspieler tiptop auf über eine Stunde gekommen. Ja, okay. Aber <lacht> Ohne ja sagen, wir Besprechen, haben was, uns, was wir überhaupt ja, ja, aber wollen. wir
0: haben es ja zwei, zwei Wochen nicht gesehen. Wir haben jetzt wirklich auch so viel schwatzen. Ja, vielleicht hat wir fast eine zweistündige Folge müssen machen. Aber ich glaube, das Problem ist, dass dann einfach das wahrscheinlich fast niemand mehr hört. Gut, das ist mir egal, aber ich habe da hätte irgendwie noch ein bisschen Bier im Kühlschrank gehabt oder so gebraucht, dass wir da zwei Stunden äh, schnacken.
1: Ja, also und so sehen wir uns oder hören wir uns in einer Woche wieder, würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen. Dann also
1: tschüss, zusammen.
0: ciao. Ciao. <lacht>